0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von Im Kasten, dem Film- und Serien-Podcast aus dem Bennohaus. Das ist jetzt tatsächlich unsere letzte Folge über das Thema Serien. Und wir haben uns überlegt, dass wir heute einfach ein bisschen über Serien quatschen, die noch in der Zukunft kommen werden, über die wir uns vielleicht freuen, auf die wir uns freuen. Und mit am Start sind heute zum einen Ole. Hallo. Und zum anderen Jan. Moin. Genau, und Ole, möchtest du vielleicht einfach mal anfangen ähm, mit einer Serie, die vielleicht noch kommt oder eine neue Staffel, die noch kommt, auf die du dich freust?
1: Ja, ich glaube, wir fangen einfach mal mit Serien an, die sozusagen noch eine Fortsetzung verdienen und auch bekommen werden. Da hätte ich nämlich zum einen Stranger Things. Ich glaube, da sind wir alle der festen Meinung, dass da eine vierte Staffel noch kommen sollte, oder?
0: Auf jeden Fall. Ja, ist echt Ich meine
1: erste Staffel geguckt. <lacht> ah, okay. ah, perfekt. Aber das kann ich mir die alle ja, äh, nicht bingen, also. Hab ich aber auch gemacht. Genau. Ich hab auch nur die erste das Staffel ist auch gesehen Ich
0: habe dann vor drei, drei, vier Wochen dann einfach nochmal bei der zweiten Staffel angefangen und durchgeguckt. Ja,
1: werde ich auch so machen. Ja. So ein Fest.
0: Darum freue ich mich jetzt auch auf jeden Fall Denn auf die vierte Staffel.
1: Auf jeden. Ja, da dürfen wir jetzt aber nicht so viel spoilern, ne? Wenn ja. Jan die noch nicht geguckt hat. Das ist natürlich schwierig. Ja. Hat, weil ich kann auch Staffel 3 hinterlässt nämlich einen miesen Cliffhanger und äh, der wurde dann im Teaser für die vierte Staffel schon aufgelöst Nichtsdestotrotz freue ich mich drauf weil der, die beste 80er Serie in dem Sinne sozusagen, als dass sie das gut rüber transportiert hat mich nämlich eigentlich bis jetzt alle drei Staffeln abgeholt und äh, ja, ein bisschen Mystery kann ich jetzt auch ein bisschen gebrauchen, sagen wir es so ja, vielleicht auf jeden ist Fall. auch so ein bisschen Sommer-Vibe-mäßig, wie die letzte Staffel auch schon. Das war ganz schön, als sie dann 2019, glaube ich, rausgekommen ist. Und man dann auch mal den 80er-Sommer mit äh, Bademeister, Pool etc. <lacht> <lacht> kennengelernt hat. Ja, ja, und dann die ganze Zeit in die Mall zu gehen, schön bunt alles. Oh Mann. Mhm. Ja, aber da ist dann vielleicht auch so ein bisschen die Nostalgie für uns nach einem coolen Sommer dann auch manifestiert sich dann in der vierten Staffel. Also, ja, ich glaube, wir haben alle Bock. Ja.
0: Gibt es denn schon Infos, wann die rauskommen soll? Oder wurde da schon was zu gesagt? Ich
1: glaube, also wenn ich das richtig verstanden habe, Ende dieses Jahres, ähm, beziehungsweise so im, so im Herbst, ähm, dann, da wurde nämlich jetzt auch durch Corona natürlich alles Mögliche wieder verschoben, etc. Man hat irgendwie schon ein paar Bilder gesehen, die vom Set gemacht wurden die auch aus dem letzten Jahr schon stammen, ähm, aber genaueres ist nicht bekannt. Es gibt, glaube ich, auch ein paar Besetzungsänderungen bzw. Neuerungen, äh, aber die waren jetzt nicht der Rede wert, glaube ich.
0: <lacht> ja, wie gesagt, ich habe die. bei mir ist es halt echt noch nicht lange her, dass ich die letzte Staffel gesehen habe und darum freue ich mich halt auch wirklich darauf. Ähm, weil ich jetzt auch wirklich die zweite und dritte Staffel wirklich relativ schnell dann durchgeguckt habe. Und äh, es lässt einen halt schon so ein bisschen unbefriedigt, das äh, Ende der dritten Staffel. Und mhm. darum freue ich mich jetzt auch auf die vierte.
1: Ja, man denkt immer, die würden jetzt diese ganzen äh, Forschungssachen irgendwie dann abwenden und dann wären die auch finite sozusagen, dann wäre alles mhm. vorbei. Und dann kramen irgendwelche Russen oder sowas dann trotzdem nochmal die gleiche Technologie <lacht> aus und dann muss es ja eine zweite Staffel, äh, oder beziehungsweise eine vierte Staffel denn in diesem ja. Fall geben und so weiter. Deswegen, ich, ich kann mir vorstellen, dass das noch ein bisschen länger so weiterläuft. Ich habe aber, glaube ich, gehört, also es werden maximal fünf. Also die vierte, die, vierte, die jetzt kommt, äh, könnte sogar schon final sein. Wenn, dann sollen es aber, glaube ich, nur fünf werden. Muss man mal gucken. Tja. Dann geht ja eine richtige Ära vorbei. Ja, <lacht> ich meine, es ist ja auch äh, eine der Serien, die relativ früh bei Netflix, habe ich das Gefühl gehabt, ja. äh, an den Start gegangen sind. Und die, die hat uns jetzt schon ein paar Jahre begleitet, obwohl ich ja. auch erst mhm. eingeschaltet habe, als die zweite gerade rausgekommen ist. So.
0: Ja und ja. Mit, äh, mit Haus des Geldes und äh, 13 Reasons Why ist es bestimmt auch eine der erfolgreichsten äh, Netflix-Eigenproduktionen, würde ich sagen.
1: Ja, das kann sein, obwohl diese Statistiken natürlich jetzt durch mehr Leute, die dem also Netflix ihr Abo schenken, halt auch immer über den Haufen geworfen werden. Beziehungsweise ja. ich glaube, mhm. dieses Corona-Jahr hat dann auch nochmal ein bisschen die Statistik durchgewirbelt. Denn wenn ich mich richtig entsinne, haben bei Bridgerton am meisten eingeschaltet, die ja jetzt äh, vor ein paar Was? Monaten rausgekommen ist. Was? Ja, komisch, ne? Okay, krass. Crazy. Also ich ja, habe hab mir ich die auch, auch nicht beguckt. angeguckt, ich aber, auch nicht. aber... Nee, nee, nee. Aber ich weiß nicht, vielleicht haben alle für so Period-Dramas dann doch irgendwie einen Softspot. Und ich glaube, das hat vor allem auch die People-of-Color-Community ein bisschen angesprochen, weil da ja auch dann ein Bild vom äh, aristokratischen Großbritannien gezeichnet wurde, wo auch äh, was sonst ja immer sonst ein bisschen zu kurz kommt, People-of-Color halt auch einen Platz gefunden haben. Hm. Muss man sich ja mal den Cast und die Trailer, die ich auch gesehen habe, angucken. Also die ist dann schon relativ divers, die Serie, würde ich behaupten. Und ich glaube, das äh, hat auch Deswegen um mitunter so einen großen Erfolg gehabt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Nein, aber ich, ich schließe mich der an. Thrender Things und äh, Haus des Geldes, vor allem in Deutschland war das ja ein sehr großer Erfolg und, äh, ähm, und, und, und äh, Tote Mädchen lügen nicht, ähm, waren, waren wirklich die Aushängeschilder irgendwie da. Ja, auf jeden da, Fall. Die, die wurden ja auch dann äh, schön verlängert. Haus des Geldes soll ja auch noch um eine weitere Staffel bereichert werden, obwohl ich mich darauf jetzt nicht freue, weil äh, nicht? Ich, nicht. ich auch da dann irgendwie die dritte Staffel gar nicht geguckt habe oder so. Und Ach, die vierte erst Mann. recht nicht oder was auch immer, dann noch alles rauskam. Aber ja.
0: Haus des Geldes hast du gar Ahnung. nicht geguckt dachte, oder nur die ersten die ersten beiden Staffeln? Staffeln,
1: aber ich dachte, da danach wäre der Drop so ein bisschen gelutscht. Immerhin haben die dann diese Gelddruckerei ausgeraubt und dann war es das ja. In der dritten ja. Staffel, ja, okay, dann haben die sich abgesetzt und werden dann irgendwie nochmal dafür zur Rechenschaft gezogen, was ja auch irgendwie sinnig ist, aber hat mich jetzt nicht so abgeholt.
0: Doch, ich fand eigentlich diesen, diesen Übergang dann in eine dritte Staffel eigentlich ziemlich stark gemacht, muss ich sagen. Äh, also halt relativ kreativ, dass man quasi jetzt nicht äh, sie irgendwie wieder in genau dasselbe Szenario schickt, sondern äh, quasi in eine andere Situation und sie sich dann wieder einen Plan überlegen
1: also wie ist ich, das denn ich, genau? Also die, die eine wird dann einfach gefangen genommen, ne? Genau, der
0: wird äh, gefunden, festgenommen, Krio. gefoltert, ja. ähm, auf brutale Art und Weise. Äh, und okay. dann trifft die alte Crew sich quasi wieder äh, und hackt einen Plan aus, wie sie es schaffen, mh, ja, ihn aus dem Gefängnis zu bekommen.
1: Ja, Okay. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, bei mir ist der Vergleich mit Oceans 11 und der ganzen Oceans-Reihe vielleicht ein bisschen naheliegend. Okay. Und das hört ja. sich ein bisschen an wie Oceans 12, wo dann halt irgendwie die äh, nochmal damit sozusagen das aufgewärmt wird, weil weil, weil dieser Heiß, den sie vorher gezogen haben, dann ja nicht unbedingt äh, einfach so ohne Konsequenzen an ihnen vorbeigeht. Und Oceans 12 war auch meiner Meinung nach der schwächste von den drei Filmen, Oceans 8 ausgeklammert. <lacht> äh, deswegen äh, weiß ich nicht, hat mich das jetzt echt nicht so abgeholt, bin ich ganz ehrlich.
0: Na, ich, ich Aber ich verstehe, auch. was du meinst. Ja.
1: Ist es ist dann irgendwie heiß in einem anderen Gewand. Ja, ja. genau. Weiß ich auch nicht. Ja. Naja, wollen wir direkt weitergehen zu einer Serie, die wir noch auf unserer liste haben? Denn ähm, Jost und ich haben, glaube ich, beide jetzt auch ein bisschen so. Äh, Anfänge im Marvel Cinematic Universe erlebt über die Corona-Pandemie hinweg und dann auch beide Wonder Vision eigentlich mit großer Freude durchgeguckt. Ne? Das kann ich ja yes. jetzt noch mal betonen. Äh, Just, wie viele Sterne hast du denn noch mal gegeben? Vier, glaube ich, viereinhalb.
0: Wonder Vision, oh. Uh.
1: Ja. Äh, ich weiß nicht, oder ob fünf ich dem über?
0: überhaupt schon Sterne gegeben habe, aber ich hätte, hätte äh, schon können, ich, ich bei hätte bei Letterboxd und das und gesehen. Wie das? Ja,
1: okay. Also positive Resonanz. Ja,
0: ja. Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall.
1: Würdest du denn sagen, Oli ich will Stern. Ja. Ah, oh, ich bin da irgendwie ein bisschen zwiegespalten, weil mich das Ende dann doch ein bisschen kalt gelassen hat. Aber äh, darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen, denn äh, die haben ja relativ, mal vielleicht ja relativ schnell danach dann nochmal mit äh, Falcon and the Winter Soldier noch eine Serie nachgelegt, mhm. äh, die auch zum vierten MCU-Phase gehört. Und da soll jetzt auch noch eine dritte Serie kommen, auch in äh, diesem Halbjahr noch im Juni, obwohl, ja, das, das ist ja dann das Zweite. <lacht> ähm, naja, und äh, wohingegen mich jetzt Falcon and the Winter Soldier nicht unbedingt abgeholt hat, ich habe die erste mhm. Folge geguckt, das war, war jetzt nicht so zum Weitergucken, nee. Habe ich durch die Trailer eigentlich sehr viel von der Serie, die ich jetzt ansprechen möchte, nämlich Loki mitnehmen können, die mich auch echt positiv überrascht hat.
0: Ja, äh, ich hab jetzt davon auch nur die Trailer gesehen. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt nicht so drin bin, was äh, die Thor-Filme angeht äh, und auch die Geschichte von Loki etc. Äh, mhm. Trotzdem finde ich, dass die Trailer richtig richtig stark aussahen. Ähm, ich freue mich auch auf jeden Fall, aber Falcon and the Winter Soldier war halt ein Schuss in den Ofen. Ich habe, glaube ich, die <lacht> ersten drei Folgen gesehen und ich fand es auch einfach nicht gut. Aber trotzdem finde okay. äh, find ich es sehr, sehr cool, dass äh, Marvel Serien macht, weil ich finde, das ist nochmal irgendwie so was anderes, dass du quasi aus diesem MCU die Charaktere in Serien packst, die du ja dann ja auch vor allem ja. bei Streamingdiensten gucken kannst. Und das, hat, das dann irgendwie trotzdem so eine Serie bei auf Kinofilmformat. Ja,
1: ja. Kinofilmformat, recht interessant dafür, dass es eine TV-Serie ist. Haben die ja wirklich einfach CinemaScope, also die sind ja wirklich dann in ja. Dem, mit schwarzen Rändern gefilmt, was ein bisschen Aber weird ich ist. Das, wenn ich finde das einfach ganz eine Serie cool, muss ich, sagen. Hat, ich okay. hat dich das beim Gucken ja. gestört oder? <lacht> Nee, ist das halt weird, wenn sie das dann als Serie verkaufen und das in einem Filmformat aufnehmen. Weiß auch nicht. Aber nein, hat mich jetzt nicht gestört. Keine Ahnung. Ja, Ja, darum soll es ja auch nicht gehen. Aber äh, was, was ich bei Loki halt ganz cool finde, das fühlt sich jetzt so ein bisschen aus dem Hut gezaubert an, weil Loki ja eigentlich irgendwie, man hat das Gefühl, mehrmals gestorben ist in den ganzen Teilen. Vor allem ja dann Infinity War, eigentlich relativ mit Konsequenz hat man das Gefühl gehabt. Äh, als er dann da von Thanos erwürgt wird oder was auch immer äh, oder das Genick gebrochen bekommt. Aber ich glaube, da etablieren die dann halt nochmal so ein bisschen dieses ganze Zeitreise-Ding etc. und diese Multiversumstheorie, die die dann da irgendwie in ihre neuen Filme tragen wollen. Denn es ist ja so, dass er dann in, in irgendeinem Teil bei Endgame, als sie dann versuchen, da diese Infinity-Steine zu bekommen, dann äh, in diesem Stark Tower dann mit dem Tesseract, glaube ich, verschwindet und das öffnet öffnet dann ah, Tür und Tor dafür, dass, okay. dass er dann, als ich auf äh, eine komische Odyssee begibt, die ja dann, mhm. glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, in dieser komischen Agentur endet. Das verraten jedenfalls die Trailer, wo dann Owen Wilson auf ihn wartet und äh, <lacht> ihm was dazu erzählt, wie er dann irgendwie die ganze die Timeline gefickt hat oder sowas. <lacht> Weiß auch nicht. Irgendwie sowas. Und der ist da dann, ich glaube, der versucht dann da so ein bisschen die, die Zeit wieder in richtige Bahnen zu bringen. Okay. Wie dieses komische Alien-Ding aus Rick and Morty, das immer kommt, wenn die da irgendwie die Singularität sprengen oder sowas. <lacht> der mit dieser komischen, mit diesem komischen Wurm, der eine Pistole sein soll, den er ja, ganz oh. in der Hand hält. Du erinnerst Was? dich, ne? Ja, ja. Okay. <lacht> okay, okay. du hast oh ja hast oh du Rick and Morty geguckt? Ich nein. Musst du machen. Ah, okay. Ja, da ist es, ich weiß nicht, der kommt mehrmals vor. Also die <lacht> machen dann halt irgendwie so. Die, die, die bauen, glaube ich, so eine oder die die, die zersprengen, glaube ich, die Zeitlinie von denen und machen dann verschiedene neue parallel existierende Universen sozusagen auf und die versuchen, die dann halt wieder zu synchronisieren, aber das funktioniert halt nicht und der Typ kommt dann da und so oh, ihr seid so scheiße, Alter, was habt ihr denn hier angestellt, die Zeit ist komplett gefickt worden, so. Ja, da ist, haben die irgendwie eine unterschiedliche Zeit so lange gehabt, ne? Mm, genau. Ja, weil, klar, weil die ja. immer in dem Moment, wo die das synchronisieren wollten, dann irgendwas dazwischen gekommen ist ja, in der ja. einen Timeline oder sowas. <lacht> ja, ja. Und der Typ rastet halt komplett aus, der dann da ankommt <lacht> und dann sozusagen das machen soll. Und ich glaube, Loki ist da dann auch irgendwie in so einer Art Rolle, dass der dann da versuchen soll, äh, das wieder auf Vordermann zu bringen, weil der dann ja offensichtlich sehr viel parallel existiert. So. Und damit hält sich Marvel natürlich viel offen. Ich glaube, man hat im Trailer auch äh, Black Widow gesehen, also Scarlett Johansson. Könnte natürlich hm. sein, dass die die auch wiederholen, was natürlich auch sehr marvel esque wäre, wenn die jetzt natürlich alle Tode nochmal revidieren und irgendwie wieder alle wiederholen. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Das hat hatte so ein bisschen Mystery-Einschlag und da bin ich auf jeden Fall empfänglich für.
0: Ja, äh, voll. Äh, ich wusste auch ehrlich gesagt bis gerade gar nicht, so in welcher Zeit das irgendwie spielen soll. Ich dachte, das ist vielleicht auch so ein Bisschen so ein, äh, so ein äh, Prequel-mäßig. Ähm, aber ja, äh, das macht natürlich, das ergibt natürlich Sinn jetzt. Mit, ähm, ja, genau. Mit, äh, mit der Endgame. Also, ich,
1: ich hoffe, es ergibt am Ende Sinn. So. Das ja. ist ja immer dann die ja, Frage. Ja, genau, genau. Ja, ja, ja aber bin ich auch da, auf jeden Fall gespannt. Das gibt, Ja, das gibt aber auch viele Möglichkeiten, um so ein abwechslungsreiche Schauplätze sozusagen zu haben. Mhm. In dem, genau. dem Film oder in dem Trailer sieht man ja zum Beispiel auch so eine Szene, wo. Äh, Loki, glaube ich, so ein bisschen à la äh, Leonardo DiCaprio und Catch Me If You Can dann irgendwie als Pilot mit ganz vielen Stewardess dann da irgendwie de, durch so einen Flughafen läuft oder so, glaube ich. Und äh, den dann auch in verschiedenen Rollen zu sehen, aber immer mit diesem schelmischen Grinsen auf den Wangen, sage ich mal. <lacht> da freue ich mich drauf, weil ich Tom Hiddleston auch für recht kompetent halte, um da dann so sozusagen diese, dieses etwas manische, aber generell selbst, selbst ironische von, von Loki so ein bisschen rüber zu transportieren, mhm. der ansonsten eigentlich irgendwie komisch als Antagonist aufgebaut wurde, aber eigentlich irgendwie für mich auch Sympathieträger war. Ja, und da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
0: Ja, ich finde auch, das war, äh, finde ich, einer der interessantesten äh, Charaktere so bei, bei Marvel jetzt.
1: mhm, mh, ja. Ja, und wir dürfen halt gespannt sein, wenn das dann irgendwie im Juni, glaube ich, rauskommt. Und wir solange noch cool. äh, alle mit unserem buffy gehalt äh, Disney Plus <lacht> stemmen können. <lacht> Hast du <lacht> dann, Disney Plus, Jan? Dann sollte das auf jeden Fall sein. Ja. Hm. Naja. Ja.
0: Ich weiß nicht, eigentlich habe ich mir Disney Plus auch nur für Marvel geholt, muss ich sagen. Ich hab Ja, da und jetzt, das ist jetzt also halt... bin halt gerade nochmal so ein bisschen dabei, das MCU so in chronologischer Reihenfolge so ein bisschen durchzugucken. Weil ich irgendwie ja, gemerkt habe, das ist immer das noch ich auch so ein gemacht. bisschen bisschen wenig Sinn für mich äh, ergibt, weil ich auch irgendwie irgendwie ja. das einfach nicht, nicht sehr konstant äh, geguckt habe. Ähm, und eigentlich mhm. habe ich, also bis, also bis jetzt habe ich sonst, glaube ich, noch nichts anderes auf äh, Disney Plus geguckt, darum naja. Ja,
1: ich weiß auch nicht, die müssen halt irgendwie gucken, dass die Leute an sich binden und deswegen ja, genau. bringen die jetzt halt so. erstmal diese Serien dann vor allem auch im Wochentakt raus, mhm. wenn man die nicht einmal guckt und dann direkt abbestellt sozusagen. Äh, ja, ich weiß auch nicht, aber vor allem, wenn die dann anfangen mit ganz vielen Rückbezügen sozusagen da ihre Geschichte sozusagen zu erzählen, vor allem bei Endgame war das ja auch so, wo die an welcher Stelle dann halt die Infinity-Steine bekommen und sowas. Und ja. das könnte jetzt bei Loki halt auch, wenn es darum geht, irgendwie um, um Zeit, in dem Sinne, dann äh, gibt's da wahrscheinlich, hängen die sich an ganz vielen kleinen Kleinigkeiten aus den vorangegangenen 20 Filmen oder was auch immer auf. Und dann könnte das auch sehr schnell, sehr unübersichtlich werden, aber so einen richtigen Fan oder sowas, der den wird das auf jeden Fall ansprechen. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, es ist halt Fanservice in seinem... Ja, absolut. In ...stärksten, in seinem stärksten Auftreten sozusagen. Ja, das ist schon krank. Naja, bevor wir zu sehr Honig ums Maul von Marvel schmieren, würden wir glaube ich eigentlich weitermachen, denn äh, auch eine Serie, die wir mit großer Freude geguckt haben, ist natürlich Home with Your Mother. Uh. Da gab es in letzter uh. Zeit, vor zwei Wochen glaube ich, große Neuigkeiten, denn es wurde angekündigt, ein, ja, ein Sequel zu machen, das halt einfach nur sozusagen die Genderrollen äh, vertauscht und damit dann auch How I Met Your Father heißt, was auch vielleicht ganz interessant sein könnte. Andererseits, brauchen wir das Jost, brauchen wir das Jan?
0: Boah, ich weiß nicht. Ich war da sehr, sehr zwiegespalten. Howie mit Your Mother ist definitiv eine meiner Lieblingsserien. Habe ich auch schon vielleicht ein bisschen zu oft geguckt. Ähm, mm. Aber ich fand den Trailer davon nicht besonders cool von dem äh, Sequel jetzt. Und Du meinst, ich weiß nicht, es, es ist gibt es noch keinen
1: Trailer. Also, du meinst hm? diesen, diesen alten Trailer.
0: Ach Oder? so. Es gibt,
1: das ist ich der dachte, alte Trailer. Ach mhm. so. Ja, den, den ah, okay, dann, dann okay. habe ich euch das... Wie war das denn nochmal? Also, es gab irgendwie so um 2015 herum oder so, mhm. gab es die gleiche Idee schon mal. Und die haben dann eine Pilot, nee, einen Trailer für eine Pilotfolge gedreht mit Greater Gerwick als Hauptperson. Und die Serie ist halt noch nicht mal zur Erstausstrahlung gekommen. Also die wurden halt direkt abgelehnt. Und ja. jetzt machen die das anscheinend nochmal. Also äh, da kann man jetzt so. gespannt sein, ob die aus den Fehlern von vorher lernen. Ich Und den es. Trailer fandest du, glaube ich, nicht gut, ne? In den ja, fand ich nicht den gut. Den fand ich auch nicht gut.
0: Ich finde aber, es ist auch ein bisschen zu spät für ein Sequel zu How I Met Your Mother. Ich ja, finde, vor ja. drei Jahren oder so hätte man richtig vielleicht sogar einen Film machen können äh, oder noch eine zweite Serie, wo es nochmal so ein bisschen äh, um die Zeit nach dem Serienfinale quasi geht. Äh, mit denselben mhm. Darstellern dann natürlich auch. Jo. Boah, aber jetzt wild. ist es, ein, ja. ja, das wäre mega wild gewesen, aber jetzt ist finde ich, ein bisschen zu spät und vielleicht ein bisschen zu gezwungen, jetzt quasi nochmal diese Handlung irgendwie abzugreifen und dann mit anderen Darstellern an zu besetzen. Die
1: klauen die ja nur die, ja genau, die klauen nur die Schablone, wenn ich das richtig genau, verstanden Genau,
0: genau, genau. Und halt die Fans.
1: Ja, und ja. die Fans. Ja.
0: Und das ist halt, ich weiß nicht. Also es aber kann, es kann natürlich auch ja sein, dass es eine richtig coole Serie ja. wird. Das weiß man natürlich jetzt ja,
1: nicht, aber... darf man gespannt sein. Es wird nicht ja, wundern. Ja, gespannt und skeptisch. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: ja, ich, ich habe viele Freunde, die noch sehr an How Much of Mother hängen sozusagen und da dann auch unendlich viel zitieren können und die Serie schon mhm. zu oft eigentlich meiner Meinung nach geguckt haben. Ich glaube, Joost, du gehörst auch zu diesem Schlag Mensch, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> naja, und äh, also ich glaube, dass die sich dann da auch sicher sein können, dass da Leute auch einschalten werden. Andererseits ja, kann das natürlich das Bild auf diese Serie auch ein bisschen kaputt machen. Ne? Ja, und dann da ja. Sowas ich hasse die kommt. nicht. <lacht> ja, und da hat man dann besonders Angst, also wirklich ja. richtig Angst vor. Ja. Genauso wie jetzt auch mit der, die Serie kommt, kann ich nämlich auch nochmal in den Raum werfen, der kommenden Herr der Ringe Serie von Amazon die sich ja die Rechte an äh, den Filmen oh. gesichert oder an den Buchverlage gesichert haben, samt Silmarillion, Silmarillion und etc. und allen Werken, die äh, Tolkien überhaupt mal gemacht hat und die ja auch, glaube ich, schon nächstes Jahr dann äh, veröffentlicht werden soll und ein unglaubliches Budget hat. Also, das ist äh, unglaublich. Warte, ich gucke es eben nach. <lacht> äh, man muss sich vor Augen führen, dass die ja auch noch die Rechte kaufen wollten, ne? Mhm. Also kann man davon ausgehen, dass teuer. das insgesamt richtig teuer wird. Also die, der Dreiteiler von Peter Jackson hat 280 Millionen Dollar gekostet.
0: Alle drei Filme zusammen. Aber da sind
1: ja auch drei, drei richtig geile Filme rausgekommen, ne? 280 Und
0: Millionen für drei Filme?
1: Ja. Was auch Schnapper. schon viel ist, ne? Es ist. Ja. Also, die haben es bestimmt eingespielt, aber das ist schon krank viel Geld. Ja, okay. Und die erste Staffel der Amazon-Serie soll 650 Millionen Dollar insgesamt kosten. Was?
0: 650 Millionen?
1: Ja. Was? Okay. Für,
0: niemals spielen die das doch wieder ein. Mit einer das Serie ist auf einem Streaming-Dienst.
1: Das ist schon krank viel, Geld. Die haben ja viel, keine ne? Kino, Und?
0: Kinozahlen. des Publikums.
1: Ja, das ist das Problem. Aber wenn, wenn die damit so viele Leute an Prime binden können, ist das dann vielleicht sogar sinnvoll. Aber, ja, äh,
0: also ich werde mir deswegen kein Prime holen, kann ich schon mal nicht. sagen.
1: Ja, und das große Risiko ist, dass die das jetzt mit schneller Nadel in ein Drehbuch gestrickt haben, das im Endeffekt vielleicht die Fans gar nicht abholt. Ne? Äh, ist, das, Der Punkt ist, ja, ist das
0: denn von Amazon produziert? Also ist das eine eigene Produktion oder ist es... Ja. Ähm, ja, okay, ja, Die krass. haben
1: kein... Die haben kein anderes Produktionsstudio, an dem die irgendwie abdrücken müssen. Ähm, oder irgendeinen Filmverleih oder sowas. Also die produzieren das komplett selber. Aber es ist ja so, dass die, wenn du dann den, die Rechte an, einem, an einer Buchreihe oder so etwas kaufst, dann ver, ver, verfliegen die ja relativ schnell. Deswegen fangen die jetzt auch so schnell schon mit dem Dreh an. Das klingt nach einer richtigen Da muss man natürlich mehr. Ja, dass das gut geht. <lacht> das habe ich mir nämlich auch gedacht. Und dann dachte ich auch so: Ja, wenn die die jetzt kaufen, dann müssen die jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren auch anfangen zu drehen, damit das losgeht. Die haben auch, glaube ich, schon angefangen zu drehen. Und äh, die werden auf gar keinen Fall mit den, den Fans gerecht. Und da kann es dann halt auch wirklich so sein, dass wie bei Game of Thrones dann halt einfach das auf das gesamte Franchise zurückfällt, weil die haben sich ja insgesamt die Rechte gesichert. Also sie könnten auch noch Filme nachlegen oder sowas. Aber wenn dann Amazon jetzt sozusagen erst, äh, eine erste Staffel rausbringt, die nicht den Erwartungen der Fans, und die Erwartungen sind sehr hoch, glaube ich, mhm. entspricht, dann können die halt nichts mehr mit diesem Franchise wahrscheinlich anfangen. Ja. So. Ja. Bei Game of Thrones wird das nämlich jetzt auch schwierig, jetzt wo die die Spin-Off-Serie ge geplant haben. House of the Dragon, es gab letztens den ersten Teaser-Read und es sind ein paar Bilder erschienen, glaube ich, gestern. Die sehen auch ganz nice aus, aber ich glaube, die haben mit dem Staffelfinale, also mit der achten Staffel vor allem, äh, so viele Fans vergrault, das könnte auch schwierig werden, dass die da dann wieder an die gleichen Anschaltquoten und das Budget vor allem wieder reinbekommen. Also insgesamt auf jeden Fall ein äh, waghalsiges Projekt, würde ich mal behaupten, aber Amazon hat's ja, ne? Also Amazon. Ja, aber ja, ich kann also mir echt nicht Sorgen vorstellen, machen, dass das Peanuts profitabel für die... sein nee, soll, wenn du
0: 650 nicht. Millionen für eine Staffel von einer Serie raushaust.
1: Das ist so viel Geld. Echt, das ist halt eine Menge Ja. Jeff Bezos hat sein halt Portokasse bezahlt. <lacht> das Kranke ist halt vor allem, die haben halt einfach einen relativ unbekannten Cast, was man jetzt sozusagen schon gehört hat. Also, Aha, also an den Gagen keine, für die Schauspieler kann es nicht liegen.
0: Okay, keine Nee, gar keine nicht. Darstelle das soll da vorspielen. Ah, okay, okay.
1: Nee, das soll da vorspielen. Also ich meine, Gandalf oh, war bestimmt da schon auf der Erde so oder auf, auf, auf der Mittelerde so, weil, weil die sind ja irgendwie alle immer unsterblich so, aber die haben halt, auch was das, was die Gagen für die Schauspieler angeht, könnten, dürften die eigentlich nicht so hohe Ausgaben haben. Also was frisst da so viel Geld? Sind sie <lacht> die Sets? Das kann gut sein. Ja, ich meine, oder? die wollen wahrscheinlich auch noch mehrere Staffeln nachlegen, so, aber das ist, das ist schon einfach, wer das kalkuliert hat, ne, und wahrscheinlich kommen da jetzt noch im Laufe der Dreharbeiten der einfach gefeuert. noch Kosten drauf, so.
0: Ja. Ja,
1: aber wie viel Geld, wie viel Geld ist das denn bitte? Oh Mann, Na. Mann. Wir dürfen gespannt sein. Oh ja. Prime. Ja. Ich habe mir das letzte Mal schon wieder einen Shitstorm ausgelöst. <lacht> naja, ja. mal gucken, ob ich es mir dann dafür hole aber da haben wir noch ein bisschen Zeit genauso viel Zeit für eine weitere Filmadaption würde ich behaupten, nämlich Mr. and Smith äh, eine Serie, die ich des Castes halber auf jeden Fall ganz cool finde ich fand den Film okay wie fandet ihr den?
0: boah, ist echt schon ein bisschen her, dass ich den geguckt ja. habe aber war, finde ich, ja, okay würde ich unterschreiben äh, also ja, so nichts Besonderes irgendwie, irgendwie die ist.
1: Idee ist halt gut, so deswegen habe ich auch das Gefühl dass da jetzt ja. eine Serie draus werden soll das, oh. Ja. Ich, und, und, und eine von den, die, die Action-Sequenzen waren dann stellenweise ein bisschen okay, also ganz cool, so, ne? Ja, das auf jeden halt Fall, aber linear, es war kein besonderer Film, sind.
0: der mir jetzt irgendwie, der jetzt groß hängen geblieben nee, ist bei mir. Gar nicht,
1: gar nicht. Aber ich meine, das, das ist ja eigentlich eine, also wirklich, ich finde eine gute Idee und äh, vor allem in der Serie kann man dann ja auch so ein bisschen damit spielen, was die anderen dann äh, Schritt für Schicht über sich herausfinden und wie sie sich dann da in die Nachbarschaft eingliedern. Aber viel wichtiger ist. Dass äh, der Cast nämlich schon bekannt ge gegeben wurde, nämlich Mr. Smith das werden verkörpert von äh, Donald Glover, also Childish Gambino, und von Phoebe Waller Bridge. Und das waren für mich eigentlich die aufregenden Neuigkeiten an der ganzen mhm. Sache.
0: Ja. Ja,
1: ich. Also ich meine.
0: Weiß auch ja. nicht genau, es, es kommt mir halt irgendwie Also, also du hast uns das ja gerade quasi erzählt und ähm, also mir kam das ein bisschen, bisschen spanisch vor, dass man jetzt aus irgendwie so einem Film, der jetzt irgendwie nicht. Also ich weiß nicht, es war für mich einfach kein besonderer Film. Er hatte ja jetzt auch keinen besonderen Hype oder so. Und dass man daraus eine ja, Serie macht.
1: Das war halt schon die. Das war ja, schon aber der ich meine, so von Angelina.
0: Ja, auf jeden Fall, aber ich meine, es ist ja, meistens werden ja äh, Serien gemacht aus solchen Filmen wie Star Wars, äh, Herr der Ringe sowas in die Richtung. Ja. Ja, und ich finde, halt richtige, so, ein, so Film, um ja. den es wirklich einen Kult gab, auch Film rein. Ne? Und da mhm. gehört dieser Film für mich halt einfach irgendwie nicht rein. und Darum kam mir das jetzt ein bisschen komisch vor, aber wer weiß, kann natürlich auch trotzdem eine coole Serie bei rauskommen.
1: Ja, ich weiß, ich, das, das, deren Blatt ist halt so ein bisschen unbeschrieben, würde ich behaupten. Also die haben weniger Druck natürlich. Mhm. Und man kann dann vielleicht auch da ein bisschen so Interpretation ansetzen, die der Film vielleicht nicht zugelassen hat irgendwie. Ich meine, der Film war halt sehr wirklich okay, er war halt irgendwie so ein bisschen sehr auf Action getrimmt und vielleicht kann ja. man da so bei der Serie dann noch so ein bisschen mehr dieses Katz-und-Maus-Spiel mhm. dann irgendwie einbringen oder so etwas. Und ich halte halt Charles Gambino für relativ kompetent, dass der dann vielleicht auch so ein bisschen eine komische Note reinbringt. Mhm. Den sehe ich halt immer gerne, so ich meine seit community ist der auf jeden Fall in meiner Schauspieler-Top-Liste äh, relativ weit oben.
0: Irgendwie ich
1: also ich mag Atlanta ganz gerne, die Serie, kennst du die? Die ist, nee. glaube ich, auch von ihm geschrieben und entwickelt worden. Da geht es um die Rap-Szene in Atlanta, Amerika, wo der dann als äh, Manager für einen, seinen Cousin, der Rapper ist, sozusagen arbeitet. Mhm. Und ähm, der hat ja auch noch bei äh, dem Han Solo-Film mitgespielt. Da hat er ja dann den jungen äh, Lando Carissian verkörpert oh. der ja. hat dem auch eine auf jeden Fall sehr lustige Note gegeben so und ja und Phoebe Waller-Bridge ich meine, ihr, ich, ich habe vorhin aus unserem Vorgespräch sozusagen oder aus unseren Gesprächen immer entnommen, dass ihr Fleabag nicht geguckt habt, also große Empfehlung an euch <lacht> äh, das hat die nämlich auch selber geschrieben, beziehungsweise ND entwickelt und spielt sich da auch, oder spielt da auch mit und die ist halt super cool. Äh, ist jetzt auch als Drehbuchautorin bei dem neuen Bond-Film dabei. Ich kann mir vorstellen, um da die Frauenrollen neu und besser zu schreiben. Also, die ist halt die, die, äh, ich glaube, eine ihrer Lieblingsthemen sozusagen in Filmen und Serien ist dann mal so ein bisschen Feminismus. Und das könnte der Serie auf jeden Fall gut tun. Und da deswegen bin ich halt so ein bisschen hyped darauf. Ja. Aber ich kann auch nicht genau sagen, wann das jetzt so rauskommen soll. Also, äh, man weiß jetzt auch nichts genaueres.
0: Hast du gesehen, was das für eine Produktion Also ist das eine Netflix-Produktion oder Prime oder selbstständig irgendwie? Oder?
1: Äh, ich. Keine Ahnung. So eingehend habe ich mich dann damit nicht beschäftigt. Okay. Aber du hast natürlich recht, das äh, drückt dem dann möglicherweise auch immer so einen Stempel auf, ne? Ja, genau. Ja, ich, ich weiß es leider gar nicht. Na ah, na ja, wir auf jeden Fall du hast,
0: gespannt sein, ne?
1: Ja, dürfen wir auch wie immer in dieser Podcast-Folge gespannt sein. <lacht> äh. Nächstes Thema. Star Wars wurde gerade angesprochen, als eins der Franchise, woraus man gut Serien machen kann. Und ich glaube, das hat sich Disney jetzt auch zur Brust genommen, denn da sollen ja jetzt neben Mandalorian auch noch weitere Live-Action-Serien rauskommen. So zum Beispiel die viel erwartete und mit allerlei Gerüchten sozusagen umwobene äh, Obi-Wan-Knobi-Serie, auf die ich mich auch sehr freuen werde. Oder sehr freue. Irgendwelche Depression durch diese Neuerung oder diese Neuigkeit bei euch? Äh,
0: nicht wirklich. Ich.
1: Äh, <lacht> Echt nicht? Ich habe Mandalorian noch nicht gesehen.
0: Ich habe Mandalorian auch nicht geguckt. Ich weiß nicht. Ich habe auch die ganzen neuen Star Wars-Filme nicht wirklich geguckt. Also ich meine, den siebten, achten und neunten Teil habe ich noch geguckt. Aber so Han, ja. Han Solo und sowas ähm, oder Rogue und One habe ich alles nicht geguckt. Ähm, ja. Ich. Ja, ich weiß, irgendwie bin ich da auch einfach zwiegespalten. Ich, also wenn jetzt eine Obi-Wan-Kenobi-Serie rauskommt, dann denke ich, werde ich da mal reingucken, aber ich weiß nicht. Ja, aber wir müssen ja
1: auf jeden Fall uns darauf einigen, dass äh, Ewan McGregor äh, einfach der perfekte Obi-Wan ist und wenn dann auch noch Hayden Christensen als Anakin Skywalker wieder dabei ist, mhm. das, das könnte schon sehr episch werden. Ja, auf jeden also ich Fall. meine, Entgegen dem gesamten Hass auf die Prequels fand ich halt und finde ich immer noch, Rache der Sith ist schon sehr episch irgendwie.
0: Ja, der ist schon gut, keine Frage. Ähm, aber ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen heftig, wie sehr Star Wars gerade ausgeschlachtet wird. Ja. Quasi, um wirklich noch ja. aus jedem Teil, der in der, in der, in, in dem Universum noch nicht erzählt wurde, noch eine Serie oder einen Film zu machen. Finde ich ja, halt ein bisschen ja, das stimmt. viel.
1: Aber uh, man muss da auch wieder dann sozusagen den finanziellen Aspekt mit reinbeziehen. A, ah, will Disney, äh, Disney dass Disney Plus läuft so. Ja, und die müssen ja auch die paar Milliarden oder die so, die, die geblecht haben, um äh, lukas Filme aufzukaufen, auch alle wieder reinbekommen. Ne? Ja, das das ja, wird jetzt Fall, nicht unbedingt durch die Star Wars Filme jetzt gewährleistet.
0: Nee, ich finde das ja auch nicht schlimm, dass man äh, jetzt quasi so sehr auf, diesem, äh, auf dieser Fanbase irgendwie aufbaut. Aber es ist dann halt irgendwie nichts mehr für mich... Dabei. Ich fand halt Mandalorian, ja, das war mit Sicherheit eine gute Serie, aber ich habe, glaube ich, die ersten zwei Folgen gesehen und ich weiß nicht, mich hat es nicht abgeholt und habe ich auch aufgehört.
1: Okay, dann werde ich jetzt nur noch im Schnelldurchlauf andere Serien nennen, die da nämlich noch kommen. Äh, Ahsoka kriegt eine eigene Live-Action-Serie. Range of the New Republic, ich weiß nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Boba Fett wird eine eigene Serie bekommen, ja, und dann noch. Bad Batch ist letztens erschienen, aber dann lassen wir das erstmal aus und gehen ja, direkt die musst Du jetzt also auch
0: zugeben, dass das ganz schön
1: viel war, oder? Ja, das ist echt viel. Ja, auf jeden Fall ist es viel. <lacht> Absolut viel. Oh. Ja. Ich weiß auch nicht. Also, da, da, da kommt dann auch wieder dieser Punkt mit, diesem, mit dieser Übersättigung, die man durch Serien hat. Ich meine, ja. Wenn die, die jetzt, die werden die schön gestaffelt. Äh, rausbringen, damit die nicht in Konkurrenz zueinander treten, aber mm. allen Star-Wars-Fans läuft natürlich gerade das Wasser im Mund zusammen und so, aber ob man sie dann wirklich alle am Ende gucken wird, das steht dann auch noch echt zur Debatte. Das so, Steht in den Sternen, das ja. Das steht wirklich in den... Wow, super Wortwitz. <lacht>
0: <lacht> oh, oh, das war jetzt gar das nicht bemerkt. <lacht> nice. Oh, Mann
1: in einer weit, weit entfernten Galaxie vielleicht. Oh, ja. ja muss mal gucken. war noch
0: besser als deine Pferde-Jokes.
1: Ja, komm, Alter. Die waren ausbaufähig, ja. aber stolz drauf. Ah, ja. Naja. Naja, ähm, wir müssen uns vielleicht noch einmal Marvel annehmen, denn Hawkeye ist auch so eine Serie, die noch auf dem oh, ja. Plan steht. Ich meine, der Film oder die Serie ist abgedreht, also wird das jetzt auch zeitnah kommen, obwohl, wenn die das dann noch ein bisschen zurückhalten, dann könnte das auch bis 2022 dauern. Aber, äh, ja, werde ich mir wahrscheinlich auch reinziehen, so. Ich bin ja doch irgendwie, äh, dann eine kleine Marvel-Bitch, die dann da dann <lacht> wahrscheinlich trotzdem alles guckt.
0: Ja, doch, <lacht> ja. die werde ich auch auf jeden Fall sehen. Also,
1: also ich meine, ja, Hawkeye war immer ganz cool eigentlich, so.
0: ja. Mhm. Ah, ja. Da wird der sieht halt
1: schon so ein bisschen wie der Depp vom Dienst aus mit seinem beschissenen Bogen, während alle um ihn herum irgendwie da rum irgendwie Superkräfte oder coole äh, Hightech-Anzüge oder sowas haben, aber ja. Der also, war immer so schön halt trocken.
0: Marvels Aquaman, aber...
1: Okay, unpopular opinion, aber <lacht> äh, würde ich fast sogar unterschreiben. <lacht> äh, er wärst denn noch so bei Marvel irgendwie richtig beschissen?
0: Ja, ich, Black ah. Widow hat jetzt auch nicht so krasse Superkräfte.
1: Ja, hat man halt das Gefühl, dass sie halt manchmal nur dabei ist, weil sie halt gut aussieht. So.
0: Ja. Uh, das unpopular opinion. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ja, ja die hat halt coole Moves drauf, ne? Bei, ja, 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 aber
0: Hocker ja auch. Ja.
1: ja, ja, klar. Ja, werden wir dann sehen. Vor allem ist Hailey Steinfeld dabei. Und das ist dann auch sicher ganz nice. Mhm. Krass. Mit seiner Tochter. Hm. Glaube ich, ja an. Ja, also das ist wirklich ein, bei Marvel ist es mittlerweile ein Who is Who der äh, Hollywood-Stars. Mm. Also ich meine, man hat das Gefühl, so jeder bekannte Schauspieler hat schon mal in irgendeinem Film mitgewirkt. Das ist <lacht> wirklich krank. <lacht> ja, wer, wer sei schon. es nur eine Antagonistenrolle oder eine Nebenrolle oder sowas. Also die verpulvern sehr viele Stars, hat man das Gefühl. Ja. Okay. Ich hätte noch ein paar Fortsetzungen, die vielleicht noch kommen sollten, denn das ist ja natürlich der Softspot von Joost, Blind, dass Staffel 6 oh yeah. kommt dieses Jahr. Ja. Und ich glaube, alle sind genauso erwartungsvoll wie du. Habe ich recht?
0: Ja, weil die fünfte Staffel auch einen sehr, sehr extremen Cliffhanger hatte und
1: Ach auch? Ja, okay.
0: Ja, und man und das ist halt schon ein bisschen her, dass die fünfte Staffel rausgekommen ist und darum bin ich, glaube ich, wirklich nicht der Einzige, der sich da extrem drauf freut, auf die sechste Staffel.
1: Ja, ich habe auf äh, verschiedenen sozialen Netzwerken äh, immer so geleaktes Footage von den, äh, mhm. von den Dreharbeiten gesehen, wo die dann irgendwelchen Häusern in Bristol oder irgendwo in Großbritannien mhm. dann aus ihrer Wohnung so hinter dem Vorhang herausgefilmt haben, wie dann da gerade <lacht> Cillian Murphy oder... Oder Killian, Killian Murphy, mm. äh, cool über eine Straße läuft und dann sieht man da jemand mit einer Kamera und jemand mit einer Tonangel rumlaufen und dann denkt man sich so, ja, ich krieg. Ja. Bock, ja. <lacht> sieht <lacht> cool aus. Können wir machen. Es gibt doch keinen, der ja. so
0: cool über die Straße laufen kann. Äh, ja, es gibt doch keinen, der Killian so cool Murphy. Zigarette raucht. Und trinkt.
1: Und trinkt, genau. Alles Sachen, die Stimmt, eigentlich auch. nicht so cool sein sollten, aber sonst sehr <lacht> cool sind. Ja, das will man machen, ne? Will man <lacht> machen. Ja. ja. Ja, da ja, freue ich Fall. mich auch mega drauf. No. Ja.
0: Das äh, jetzt cool. hätte ich
1: noch zwei Sachen, die ich glaube nur mich so ein bisschen betreffen. Äh, Witcher 2 wird dieses Jahr noch rauskommen. Äh, ich habe ich hab den dritten Teil der, der Videospielreihe enorm gerne gespielt. Es ist auch, glaube ich, eins der Singleplayer-Spiele, wo ich die meisten Spielstunden habe und das muss was heißen, weil ich davon meistens nicht so abgeholt werde äh, oder generell nicht so viel zocke. Und die erste Staffel fand ich auch ganz cool, eine sehr unübersichtliche Storytelling mit drei verschiedenen Handlungsfäden, die alle nicht zeitlich gesehen gleichzeitig ablaufen, aber dann halt irgendwie im Drehbuch alle abwechselnd immer erzählt werden, äh, was ein bisschen verwirrend sein kann und ja, ich weiß nicht, irgendwie Fand ich auch ganz nice. Es gab ein paar sehr coole Kampfszenen, die dann auch äh, One-Shot-Charakter hatten und sowas. Und äh, da kann die zweite Staffel eigentlich nur sehr gut dran anknüpfen, denke ich. Und was ich auch noch draufstehen habe, so ein bisschen Guilty Pleasure-mäßig, Outer Banks Staffel 2 wird wahrscheinlich auch die nächsten beiden in den nächsten Jahren irgendwie rauskommen. Und dazu muss ich sagen, da geht es halt irgendwie so, keine Ahnung, es ist keine besonders gute Serie oder so. Oder keine besonders gute Serie, aber äh, die hat gerade. Als ich sie geguckt habe, sehr guten Vibe getroffen. Das war letzten Sommer, als ich Abitur gemacht habe. Und danach dann, sagen wir mal, relativ viel. Äh, dann mit sehr wenig Leuten immer nur chillen durfte. Klar. Aber dann äh, konnte man sich immer darüber unterhalten und so. Und äh, die haben einen ganz coolen Soundtrack. Und es ist irgendwie ganz nett, weil da geht es irgendwie um so eine Insel an der Ostküste Amerikas wo die dann da so auf die Suche nach einem Schatz machen und die sind ziemlich hart am Weiben und so und das hat dann so ein bisschen auch mein Vibe getroffen und deswegen äh, kann ich mich dann nur auf eine zweite Staffel freuen. Habt ihr sonst noch irgendwas, was euch so gerade einfällt?
0: Ja, ich glaube, das, das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, wäre vielleicht die dritte Staffel von äh, How to Sell Drugs Online. Ja, stimmt. Da habe ich jetzt ah, noch nichts drüber gehört, aber die müsste irgendwann dieses oder nächstes Jahr auch mal kommen denke ich ja, ja spreche
1: ich mich auch drauf und da schützt auch ja. ein bisschen den deutschen Markt ja, voll, ja ich finde das war auch
0: einfach eine richtig richtig starke Serie ja Wobei, Ist sie
1: hoffentlich auch noch wenn sie fortgesetzt sein ja. sollte mhm. <lacht> ja.
0: weil die schauspielerische Leistung jetzt vielleicht pff, an manchen Stellen ein bisschen schwierig war fand ich äh, alles in allem sehr gelungen
1: vor allem für eine deutsche Produktion. Ja, unterhaltsam, <lacht> zeitweise clever. Ja, war ganz ja, cool. Voll. Ein bisschen drüber immer, aber das, das, das mögen ja. wir auch.
0: Ja, genau. Ja. Und einen coolen Humor hatte die, finde ich auch.
1: Mhm. mhm. So cool, dass mhm. wir ja auch ein bisschen was abgekupfert haben.
0: <lacht> ah, ja, stimmt. Ja, ja. Naja.
1: Ja. Aber davon kriegen unsere Zuhörer ja wahrscheinlich nichts mit. Naja, egal. <lacht> ähm, schade, schade. Ich glaube, dann sind wir auch schon fast am Ende, ne? Ja.
0: Ich denke auch. Mir, jetzt Mir auch ist gut ein,
1: weggetalkt. Ja. Sehr schön. Mir fällt auch nichts mehr ein.
0: Ja, dann ist ja auch gut.
1: Ja. Ja. Sind ja. auch mit den Themaserien durch, soweit erstmal, ne? Genau. <lacht> Wie gesagt, weil das Ja, also ist es ist immer ein letzte... bisschen schwierig, darüber zu reden. Ja. Mhm.
0: Weil jetzt wie gesagt die letzte Folge mit dem Thema Serien. Nächste Woche geht es dann wieder mit Film los. Mm.
1: Kann ich genau. überraschen lassen. Absolut. Ja, lasst euch überraschen. Alles klar. Ich, ich verabschiede mich. Ciao, schönes Wochenende.
0: Ciao. Bleibt gesund. Tschüssi.
1: Genau, immer. Tschüssing.
0: Ciao. Ciao.